0: Автомобили. Я еще раз вас приветствую Меня зовут Валентин Алфимов Как вы поняли по нашей заставке Говорить мы сейчас будем об автомобилях Со мной в студии Андрей Гречанник Вот вы слышали сейчас такой звук Эта дверь захлопнулась прямо за ним Он уже пришел и сел прямо передо мной Привет, Андрей Всех
1: приветствую с удовольствием
0: И вот у меня сейчас есть уникальная возможность Задать тот вопрос, который мучает всех автолюбителей И тем более всех автопрофессионалов Я уверен, что Андрей нам сейчас даст на него ответ Итак, нефть дорожает, бензин дорожает Говорят, ну, потому что нефть дорогая, вот поэтому бензин дорогой. Нефть дешевеет, бензин все равно дорожает. И говорят, для этого есть э, тоже свои предпосылки. «Почему?» – я спрашиваю Андрей Андрея Гречанника. Или, так сказать, «Доколе?»
1: Всегда так будет, я думаю, у нас, ну, всегда с оговорками в кавычках, но достаточно продолжительное время Я разговаривал на эту тему и со специалистами нефтяного рынка И с экономистами, которые занимаются глобальной экономикой И с экономистами, которые специализируются на нашем внутреннем рынке И с политологами, потому что цены на нефть для нас это вопрос политический И цены на бензин, соответственно, тоже Все говорят примерно одно и то же Они начинают занудствовать То есть вот они чешут высокие лбы, поправляют очки на переносице и начинают говорить Ну понимаешь, цена на нефть это для нас такой критический момент Поскольку у нас экономика вот, ориентирована именно на, на экспорт нефтепродуктов, это наш основной источник э, доходов бюджета, э, тролливали, потом говорят, цена на бензин, это вообще отдельный момент, потому что очень велика налоговая нагрузка, примерно 65% стоимости литра бензина, э, вот э, если мы смотрим на цену на бензоколонки, это все 65%, да, это налог. Акцизы, сборы и тому подобные вещи То есть... Речь о стоимости нефти Она здесь практически не идет Там уже это как в жвачке вот, Которая продается в супермаркете Возле кассы Там же основная стоимость Это вот не вот эта таблетка Жевательные резинки Которая, кстати, тоже из нефти делается Если что А основные издержки Это какие-то маркетинговые расходы Вот реклама Это э, доставка до магазина Это вот эта картонная бумажная упаковка А сама по себе капелька вот этой жевательной резинки – это так, ничто. То же самое примерно и с бензином. Но вот в чем дело. Во всех крупных мировых державах, экономически развитых, когда произошло снижение биржевых цен на нефть, произошло и удешевление бензина.
0: Вот, у меня есть в руках статья, которая mm-hmm. завтра выйдет в «Комсомольской правде». Твоя, Андрей, статья. Знакомая, да. Да. А, здесь есть статистика. Сейчас я обязательно ее озвучу. А, только вот хочу спросить вас, дорогие наши радиослушатели, а, сколько стоит бензин в вашем регионе и возмущаются ли водители в ваших регионах из-за высоких цен? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте свое мнение. Или смс-портал 2420. Сообщение начинается со слова «РКП». СМС не больше 2 рублей без НДС. Так вот, возвращаясь к статистике, да, вот в твоей статье по данным портала Global Petrol Prices на август 2015 года. Как изменились цены на топливо в разных странах за 3 месяца? На первом месте Россия. На первом месте Россия,
1: причем с приростом в 4,8%. Ну да, у нас постепенно дорожает бензин. У нас сейчас примерно 36 рублей литр 95 стоит.
0: Да. На втором месте США, там цены упали на 2,4%, на на 2,5% цены упали в Америке. А Беларуси на третьем месте Там ничего не поменялось за последние Три месяца, что... Ну,
1: я не исключаю Что просто у авторов-создателей Этого портала, достаточно авторитетного Наверное, нет досконально Точных сведений О цене на топливо Об изменениях цен на топливо в этой стране Я не исключаю того, что есть все-таки Какое-то изменение, но оно действительно Близко к нулю.
0: А ты знаешь Мне кажется, я не готов утверждать Но мне кажется, что действительно Оно близко к нулю, потому что я был в Белоруссии э, в, в январе. Mm-hmm. Э, Точно не помню, но кажется, что цены были точно такие же, как и сейчас. Литр 95-го 1 белорусских рублей. Я вот буквально на прошлой неделе был в Бресте, проехал всю Белоруссию, соответственно, от Смоленской области до Брестска, прямо до границы, и обратно. 11 900 рублей. На наши деньги это примерно 47 рублей.
1: Ну там же тоже произошло какое-то изменение курса белорусского рубля. А мы сейчас говорим об изменениях цен в долларовом эквиваленте, именно да. привязки к доллару. Ну,
0: здесь самое главное это, да, у вот и дальше идут страны в этом, в этом списке. Гондурас, Болгария, Турция, Германия и Голландия. И везде цены упали. Вот это очень важно. А даже в Германии и Голландии, где, в принципе, в Западной Европе очень дорогой бензин. Я А-а.
1: удивился, в Голландии дороже, чем в Норвегии бензин. Норвегия тоже, нефть, кстати, нефтедобывающая страна, и бензин там дорогущий, но там все очень дорого, там и доходы населения очень высокие. Но вот в Голландии еще выше стоимость бензина. Вот.
0: 1 доллар 86 центов. По-нашему, это 125 рубли, сумасшедшие деньги, и вот даже там за последние три месяца на с половиной процентов упал литр бензина, а у нас почти на 5%
1: вырос. Ну, вот в чем история, у нас э, всегда говорят об интересах нефтяников, или, может быть, завуалированно о них говорят, или наоборот не говорят, но подразумевают, но для нашего государства интересы крупных э, нефтедобывающих э, компаний, э, они в приоритете. И когда нефтедобывающая компания сталкивается с тем, что мировые биржевые цены на нефть Снижаются Значит она реализовывая Те же самые объемы получает Меньше долларов или меньше евро Продавая вот эту нефть за границей И эту выручку они хотят отбить Да, а бабло то надо отбивать Нужно как то компенсировать Свои недополученные прибыли Где их взять если их не взять за границей Правильно их можно взять на внутреннем рынке И здесь получается что твои Издержки Как бы падают потому что В общем то падает стоимость нефти Но если ты не изменяешь цену, то ты... Ну, чисто гипотетически можно предположить, в рублях увеличиваешь свои прибыли. То есть они, не снижая рублевую цену на внутреннем рынке, таким образом увеличивают свою рублевую выручку и компенсируют как-то недополученные деньги на внешнем рынке. Тут у нас еще есть очень много заумных всяких вещей, там налоговый маневр, не будем даже вдаваться в эти высоколобые Моменты, но тут вот еще какой момент. Два момента, которые нужно уяснить, очень важных. У нас топливо действительно дешевое. Вот как ни крути, что угодно говорите, конечно, если сравнивать там с Венесуэлой, у нас оно достаточно дорогое. Но если сравнивать со всеми государствами, и не надо говорить о том, что ну, допустим, в Германии высокий уровень жизни и средняя зарплата гораздо выше. Там неподалеку Словакия есть. Это очень небогатое государство. Вот очень небогатое. И зарплаты там не очень высокие. Я просто сравнивал зарплаты рабочих автомобильного завода в Словакии точно такие же, зарплата рабочих в россии но бензин там стоит гораздо дороже дороже одного евро то есть дороже 80 рублей за литр то есть у нас бензин все-таки дешевый и второй момент если мы говорим о нынешнем кризисе о том что он у нас номинально не дешевеет вот в эти месяцы он не дешевеет в рублях, но он дешевеет в долларах и евро, потому что курс валюты э, подскочил вверх, э, курс рубля, соответственно, снизился, и примерно сохраняющаяся рублевая цена или даже немножко подросшая, она все равно предусматривает падение стоимости литра бензина в долларах. Э, Вот как ни крути, от этих долларов и евро мы никуда деться не сможем, потому что речь идет о о глобальных рынках, о сырье, которое имеет значение на всех рынках, во всех странах. Поэтому, если мы сравниваем себя с другими странами в этом, то мы должны понимать, что в валютном исчислении стоимость литра бензина все же дешевеет.
0: Но нам, к сожалению, тут все равно не легче. Вадим, у нас есть на связи. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, вы из какого региона?
1: Верю, вы знаете, что меня не удивляет, например, что при отсутствии дорог у нас есть дорожная полиция. Почему же вы
0: удивляетесь, что у нас при изобилии нефти низкокачественный и дорогой бензин?
1: Мы живем в виртуальной стране.
0: Ну, не знаю, насколько виртуальный. Я, честно говоря, живу в совершенно реальной стране, езжу по совершенно реальным дорогам, которые ну, действительно далеки от идеала. И заправляюсь совершенно реальным бензином, который тоже, к сожалению, не всегда
1: эм, близок к идеалу. И все-таки, да, действительно, он, ну, нельзя сказать, что он дорогой. В соседнюю Турцию заезжайте, на Украину поезжайте там дороже бензин.
0: А вот мне очень интересно, вот пишет нам в Саратове 95-й 3775. 37, 75 Владимирская область 92.35 рублей. 20 копеек, 95-й, половиной рублей. Готов выходить, пишет нам наш слушатель. Я так понимаю, что готов выходить на улицу, чтобы митинговать и быстовать.
1: Проводились опросы в прошлом году, в позапрошлом году. После какого момента, после какой границы? люди откажутся от автомобилей или вообще будут готовы, может быть, к к выражению каких-то протестов, это 50 рублей за литр. Мы еще пока далеки от этой границы.
0: Я практически уверен, что даже когда плавно подберется к 50 рублям, все равно будут ездить. Валентин Алфимов, меня зовут Андрей Гречанник, был со мной в студии, обсуждали, почему у нас цены на бензин растут при при любой ситуации на нефтяном рынке. Полная картина происходящего у вас в кармане.